0: Die UEFA ist neben der FIFA der wohl bekannteste Fußballverband und richtet äh, neben der Fußball-Europameisterschaft auch den wohl bekanntesten Clubfußballwettbewerb äh, der Welt, die jährlich stattfindet in Champions League aus. Ein ähm, Pizzabäcker und Unternehmer aus Gießen ähm, war der UEFA jetzt jedoch ein Dorn im Auge. Diese hat nämlich ähm, die Bezeichnung Champignons League für eine Tiefkühlkreation mit Champignons als Wortmarke eintragen lassen. Die UEFA sah darin ihre Markenrechte verletzt und mahnte den Pizzabäcker ab. Wie der Fall rechtlich zu beurteilen ist und wie das Ganze ausgegangen ist, darum soll es in unserem heutigen Video gehen. Hallo, mein Name ist Kilian Kost, ich bin Rechtsanwalt und Partner in unserer Kanzlei und hier der zuständige Experte für das Wettbewerbs- und das Markenrecht. Und bei unserem heutigen Fall soll es wiederum um Letzteres gehen, wenn wir uns anschauen, was die große böse UEFA mit dem armen kleinen Pizzabäcker bezogen auf dessen Markenanmeldung die Champions League äh, veranstaltet hat. Ja, bevor wir uns da näher mit diesem konkreten Fall befassen, vielleicht erstmal ein kleiner Exkurs zum Reinkommen. Äh, wie alle wisst, klar, das deutsche wie auch das europäische Markenrecht bietet sowohl natürlichen als auch juristischen Personen die Möglichkeit, Bezeichnungen oder Logos, eigentlich alles, was als Herkunftshinweis dienen kann, als Marke äh, für sich registrieren zu lassen. Ähm, das hat natürlich auch ähm, ähm, ja, sinnigerweise die UEFA gemacht, als sie, ich glaube Anfang der 90er Jahre war, was ihren neuartigen Club Fußballwettbewerb ins Leben gerufen hat, die UEFA Champions League. Es gibt also jetzt zahlreiche Wort- und Wortbildregistrierungen der UEFA, die eben die Bezeichnung UEFA Champions League oder auch nur Champions League oder auch mit Logo eben als Wort oder Wortbildmarke zum Gegenstand haben. Wir wisst auch schon aus unseren sonstigen Videos, wie sowas läuft. Es kommt also nicht nur darauf, an, dass ich jetzt einfach irgendwie eine Marke anmelde, eine Bezeichnung und dann den universellen Schutz habe, nein, ich muss schon im Rahmen der Markenanmeldung genauer definieren und angeben, ähm, wofür ich den Schutz dann eigentlich beantrage. Und das mache ich eben mit Hilfe dieser äh, berühmt-berüchtigten Nizza-Klassen, 45 Stück gibt es an der Zahl, und aus denen bastel ich mir quasi ähm, den Schutzbereich zusammen äh, anhand der vom Markenamt äh, innerhalb dieser Klassen jeweils anerkannten Formulierungen. Und ähm, die UEFA ähm, hat jetzt die Bezeichnung Champions League oder UEFA Champions League nicht nur in Bezug auf ähm, ja, Sportwettbewerbe äh, oder Fußballturniere, ähm, ne, was naheliegend ist, eintragen und schützen lassen. Nein, natürlich hat sie das ganze drumherum äh, auch äh, was damit verbunden ist, irgendwo ähm, äh, vom Schutz äh, umfasst gesehen. Ähm, das macht ja auch Sinn, um die ganze weitere Vermarktung, um das Merchandising hier sicherzustellen. Äh, unter anderem äh, ist die Eintragung aber auch in Klasse äh, 30 für ganz verschiedenartige äh, Nahrungsmittel und, und ja, äh, äh, Gerichte zur Essenszubereitung halt eingetragen worden. Also äh, wie das so geht mit großen Marken, sehr extensiv, einfach dieser äh, Schutzbereich ausgedehnt worden, schon bei, im Rahmen der diversen. Markenanmeldung. Ja, mit der Eintragung einer Marke erwirbt der Markeninhaber nach äh, Artikel 9 der Unionsmarkenverordnung äh, das ausschließliche Recht, diese Bezeichnung für den jeweiligen Schutzbereich also verwenden zu dürfen. Das ist also wir, die Kernaussage äh, der Marke, äh, wenn eine ähnliche Bezeichnung äh, für einen ähnlichen äh, Waren- oder Dienstleistungsbereich äh, verwendet wird und die Gefahr einer Verwechslung hierbei besteht, dann kann der Markeninhaber die Untersagung der Verwendung verlangen. Es kommt eben nur auf die Verwechslungsgefahr an, es müssen also nicht wirklich äh, Täuschungen vorliegen. Und ähm, ja, es wird immer darauf abgestellt auf den durchschnittlichen Nutzer. Ne? Also ob da einfach die Gefahr besteht, dass da es zu Verwe Verwechslungen kommt, äh, das reicht dann schon aus. Ähm, die Hürde ist dann nochmal äh, niedriger für eine Verletzung. Wenn wir entweder im Identbereich sind, also identische Bezeichnungen verwendet werden, das hätten wir jetzt, um beim vorliegenden Beispiel zu bleiben, erstmal nicht. Ja, wir haben auf der einen Seite Champions League, auf der anderen Seite Champions League, das klingt zwar sehr ähnlich, sieht auch sehr ähnlich aus, aber eben nur ähnlich, nicht identisch. Ne? Bei der identischen Verwendung bräuchten wir eben dieses Kriterium der Verwechslungsgefahr nicht, das braucht man eben nur bei Ähnlichen Verwendung. Äh, wo man es je nachdem auch nicht äh, ganz so braucht, ist es bei bekannten Marken, wenn also eine Rufausbeutung Vorliegen kann, dass sogenannte Trittbrettfahrer dort irgendwie aufspringen wollen, um ganz bewusst irgendwie eine Verwechslung auszunutzen und eben den guten Ruf einer bekannten Marke berühren, dann ist dieses Kriterium dann auch so nicht erforderlich. Ja, im vorliegenden Fall sah der UEFA eben sowohl eine Verwechslungsgefahr in dieser Markenanmeldung Champions League als auch eine bekannte Marke eben verletzt, also die UEFA stellt sich auf den Standpunkt im Rahmen der von ihr ausgebrachten Abmahnung, dass eine unzulässige Rufausbeutung vorlege und ja, ein, ein nicht gerechtfertigter Grund hier angenommen sei, um eben auf unlautere Weise hier den guten Ruf der populären Marke Champions League auszunutzen. Wir wollen uns mal ein bisschen genauer anschauen, wie dieses Kriterium dann erfüllt sein muss, wenn wir jetzt gerade von der Verwechslungsgefahr ausgehen, also wenn wir, ob wir hier von einer ähnlichen Markenbezeichnung ausgehen können. Das ist nämlich so ein kleiner Dreiklang, den man da durchdeklinieren muss. Es muss sowohl eine Ähnlichkeit auf der Zeichenebene vorliegen, es muss eine Ähnlichkeit auf der Waren- oder Dienstleistungsebene, also Schutzpreisebene vorliegen, wobei das eine das andere ein bisschen ausgleichen kann, also wenn ich ein weniger bei der Zeichenähnlichkeit habe, brauche ich eine umso größere Übereinstimmung beim Bahn- und Dienstleistungsbereich, sogenannte Wechseltheorie. Und als drittes Kriterium muss ich mir auch anschauen, wie es denn eigentlich um die Kennzeichnungskraft der ähm, hier angeblich berührten und betroffenen Marke ausschaut und ähm, wenn ich diese drei Kriterien also ähm, durchgeprüft habe, ähm, daraus soll sich dann eben eine solche Verwechslungsgefahr ergeben und das wollen wir uns hier im konkreten Fall mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, bei diesem ersten Kriterium der Ähnlichkeit des Zeichens ähm, muss man sich im Grunde drei Dinge wiederum anschauen. Vor allen Dingen eben das Schriftbild, also das äußere Erscheinungsbild der Zeichen. Wie ist es da mit der Übereinstimmung? Man schaut sich die Phonetik an, also wie wird das Ganze ausgesprochen, äh, ist da eine Ähnlichkeit zu finden und äh, dann aber auch, was ist denn der Sinngehalt, wenn es denn einen gibt, ist da auch auch vielleicht in die Übereinstimmung zu finden. Ja, wenn man das so ein bisschen durchgeht hier am konkreten Fall vom Schriftbild her, äußeres Erscheinungsbild, ich habe es glaube ich eingangs schon ein bisschen erwähnt, es, es wirkt für mich natürlich sehr ähnlich Champions League, Champions League. Ähm, das, das sind nur ich glaube, zwei Buchstaben unterschiedlich. Das ist vom gesamten Wortgebilde, von der Wortlänge, von, von den Wortanfängen sehr ähnlich. liegt ist in beiden Fällen sogar identisch. Also hier sind wir wirklich in einer hochgradigen Ähnlichkeit, was das Schriftbild angeht, ganz nah an, an der Identität halt vorbei. Ähm, Gleiches gilt auch für die Phonetik. Äh, man tut sich ja fast schon schwer, wenn man diese beiden Begriffe nacheinander ausspricht, äh, da überhaupt Unterschiede reinzubringen, gerade für vielleicht ähm, ähm, ja, Verkehrskreise, die äh, der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind. Den ähm, fällt das vielleicht noch weniger auf, sowohl beim Schriftbild als auch äh, bei der Aussprache. Also da ist dann unter diesen beiden Gesichtspunkten sicherlich ähm, eine hochgradige Ähnlichkeit anzunehmen. Ähm, einziges Gegenargument würde sich wahrscheinlich wirklich aus dem Sinngehalt ableiten lassen. Ähm, das eine ist die Champions League, also die Siegerliga, ähm, weil es ja einfach mal auch ähm, vom, vom ähm, ja, Inhalt der Champions League äh, mal um die jeweiligen äh, Sieger der nationalen Ligen gegangen ist, dass die gegeneinander antreten sollten. Also hier äh, Sinngehalt ein anderer als jetzt die Champignons-Liga, also eine, eine Pilze, Liga ähm, hat natürlich dann vom Wort äh, Sinngehalt nichts miteinander zu tun. Trotzdem überwiegen hier einfach die anderen beiden Kriterien, sodass wir ähm, unter dem Gesichtspunkt äh, bei der Zeichenähnlichkeit aus meiner Sicht schon mal kein Problem haben und da eine Verwechslungsgefahr durchaus bejahen können, äh, so dass wir dann äh, wiederum, wenn man jetzt aus Sicht des Pizzabäckers argumentieren würde, schon äh, zu einer deutlichen Unterschiedlichkeit äh, bei der Waren- und Dienstleistungs- Ebene kommen muss, um aus dem Schutzbereich noch mal rauszugelangen. Ja, wenn man sich das zweite Kriterium anguckt, die Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder Waren, für die die Marken äh, Schutz genießen, ähm, dann ist natürlich so, dass äh, die Marke Champions League äh, in erster Linie für den Fußballwettbewerb bekannt ist. Aber wie eingangs erwähnt, ist die Markeneintragung sehr umfassend erfolgt, äh, so auch in Klasse 30 für Backwaren und Pizzen. Und darauf ist erstmal abzustellen, auf die Registerlage, nicht auf die tatsächliche Verwendung. Es kann dann allerdings als Gegenargument vom äh, in Anspruch genommenen oder äh, Inhaber des jüngeren Rechts eingewandt werden, dass die äh, Marke Champions League vielleicht gar nicht für den hier relevanten Bereich geltungserhaltend genutzt wurde. Wenn also bei den von der UEFA zitierten oder als verletzt zitierten Marken Marken dabei sind, die länger als fünf Jahre schon oder wo die Eintragung länger als fünf Jahre zurückliegt, dann befinden die sich nämlich außerhalb des, äh, Benutzungs, äh, der Benutzungsschonfrist und müssen eben auch äh, für äh, den jeweiligen Bereich verwendet äh, sein und in Kraft stehen. Das kann durchaus äh, äh, angezweifelt werden oder zumindest mal be äh, bestritten werden. Dann wäre es wiederum äh, am Markeninhaber, also der UEFA, dann die konkrete Nutzung nachzuweisen. Ansonsten wäre die Marke dann in diesem Punkt für diese Klasse oder für diesen Teilbereich löschungsreif und äh, kann entsprechend dann auch nicht gegen eine jüngere Markenanmeldung ins Felde geführt werden. Äh, so eine Nutzung muss aber eben auch nicht durch die UEFA direkt äh, erfolgen. ist auch relativ unwahrscheinlich, dass die jetzt da als Pizzabäcker sich äh, verdingt. Es kann aber auch natürlich durch ein Lizenzmodell äh, eine geltungserhaltende Nutzung konstruiert werden. Und das ist wiederum gar nicht so. Äh, unwahrscheinlich oder äh, ähm, fernliegend, äh, wenn man sich so diese Marketingmaschinerie der UEFA anguckt, dass die vielleicht irgendwo und irgendwann auch mal im ähm, Benutzungsschon- äh, oder nach der Benutzungsschonfrist dann auch ähm, die Marke lizenziert haben, äh, dass darunter dann auch Backwaren oder Pizzen eben äh, produziert worden sind. Ja, Ähnlichkeit äh, der Waren- und Dienstleistung ist dann zumindest äh, nach der Registerlage auszubeurteilen dann auch wohl gegeben, genauso wie das dritte Kriterium äh, der Kennzeichnung Kraft, gerade in Bezug auf Waren der Klasse 30, da haben wir da ist ein bisschen das Kriterium, ob das irgendwie einen beschreibenden Anklang hat. Ja, und je beschreibender es ist, desto weniger kennzeichnungsstark kann es dann da auch sein. Das Problem sehe ich ja auch nicht. Sowohl Champions League als auch Champions League sind für für Waren der Klasse 30 jetzt nicht beschreibend ähm, und äh, insbesondere hier abzustellen auf die verletzte Marke, also Champions League, erst recht nicht, sodass wir da schon aus diesem Dreiklang letztendlich äh, aus meiner Sicht äh, zu einer Verwechslungsgefahr oder zur Annahme einer Verwechslungsgefahr im Sinne des Artikel 9 UMV, also der Unionsmarkenverordnung, kommen würden, ähm, so dass es dann vielleicht auch gar nicht mehr so sehr auf das Thema Rufausbeutung und bekannte Marke angekommen wäre, äh, wofür allerdings auch durchaus gute Argumente hier gesprochen hätten. Ja, ich habe hier gerade schon im Konjunktiv gesprochen, äh, denn äh, zu vielen dieser Punkte ist es dann nachher doch gar nicht so gekommen, beziehungsweise zu keiner umfassende Entscheidung, aber das greift dem Ergebnis schon ein, ein wenig vorweg, was jetzt als nächstes eigentlich passiert ist im konkreten Fall. Die UEFA hat über Anwälte eine Abmahnung ausgesprochen. Ähm, ja, die Abmahnung hat so einen etwas relativ schlechten Leumund, ist aber letztendlich ein völlig legitimes Mittel, um Rechte oder verletzte Rechte eines Markeninhabers äh, dann auch durchzusetzen und auch ein relativ kostenschonendes, was dann vielleicht sogar auch im Interesse des Abgemahnten liegen kann, bevor er hier in ein, ähm, ein teures gerichtliches Verfahren gezwungen wird. Also mit so einer Abmahnung wird in aller Regel erstmal äh, oder in diesem Kontext äh, stets ein Unterlassen verlangt, eine, die Abgabe einer Unterlassungserklärung, also wird jemand äh, aufgefordert, äh, eben äh, eine Bezeichnung dann nicht mehr im Verkehr zu verwenden und damit man da abgesichert ist, dass das in Zukunft nicht wieder passiert, wird man aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, die eben die sogenannte Wiederholungsgefahr ausschließt. Ja, also es reicht nicht aus, den Verstoß nur abzustellen, wenn er denn da ist, sondern man muss sich auch verpflichten, dass das künftig nicht wieder passiert. Und wenn es doch wieder passiert, verpflichtet man sich eben zur Zahlung einer empfindlichen ähm, ja. Strafe, Geldstrafe. Darüber hinaus werden mit einer solchen Abmahnung dann auch mal gleich noch die Anwaltskosten mit gelten gemacht. Das ist dann häufig auch das, was, was weh tut für den Abgemahnten. Das ist letztendlich aber nichts, was dem Abmahnenden direkt zugute kommt. Der will ja nur das, oder kann nur das ersetzt verlangen, was er selbst seinen Anwälten eigentlich zahlen muss. Die Gebühren berechnen sich da nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und den äh, jeweils anerkannten Streitwerten, äh, da man aber ja hier eben keine, ähm, wir, keinen konkreten wirtschaftlichen Wert äh, verlangt. Man sagt jetzt nicht, du schuldest mir 10.000 Euro, deswegen ist der äh, Streitwert dieses Verfahrens 10.000 Euro und daraus berechne ich jetzt meine Anwaltskosten. Wir verlangen ja ein, etwas Negatives, eine Unterlassung. Und da muss man also einfach mit so Erfahrungswerten äh, hantieren, äh, was für einen wirtschaftlichen Wert hat sein Unterlassen. Und da gibt es ein bisschen ähm, als, als ja, mehr oder weniger anerkannten Regelstreitwert äh, die Grenze von 50.000 Euro im Marken, äh, Markenrecht bzw. fängt es dort an, auch für durchschnittlich oder unterdurchschnittlich bekannte Marken. Äh, daraus äh, werden dann Abmahnkosten berechnet, bei 50.000 Euro, wenn das so roundabout äh, 1.600 Euro netto, die dann für so eine Abmahnung verlangt werden können, also schon ein stolzer Betrag. Bei bekannten Marken äh, kann das durchaus äh, noch deutlich höher sein, ja? also da sind dann auch 250.000 oder 500.000 Euro als Streitwert, ja, als Berechnungsgrundlage keine Seltenheit und entsprechend ähm, höher fallen dann auch die Abmahnkosten dann direkt aus, also das kann schon äh, ganz schön schmerzlich sein und was mit so einer Abmahnung dann auch in aller Regel einhergeht, ist, dass der Abmahner dann auch Auskunft verlangt, Er also sagt hier, seit wann verwendest du denn eigentlich die Bezeichnung, wie viel hast du dann wem gegenüber da verkauft, gibt es vielleicht gewerbliche Abnehmer, dann müssen die auch benannt werden, weil vielleicht ein Rückruf in Betracht kommt und vor allen Dingen muss dargelegt werden, was für Gewinne erzielt wurden, denn der Auskunftsanspruch dient dann immer der Vorbereitung eines dann im Nachhinein noch geltend zu machen Schadensersatzanspruchs und da gibt es drei Möglichkeiten, der Schadensberechnung und eine wäre zum Beispiel die Herausgabe des Verletzergewinns. Ne? Deswegen ist der Auskunftsanspruch quasi die Vorstufe dazu und ähm, der Mann hat in aller Regel auch ein berechtigtes Interesse daran, diese Auskunft erteilt äh, zu bekommen, um eben ähm, dann Schadensersatz verlangen zu können. Also das ist schon äh, relativ empfindlich, was da passieren kann. Und genau das ist hier geschehen. Also eine solche Abmahnung wurde dann relativ massiv ausgebracht äh, äh, gegen den äh, Pizzabäcker. Der sich aber hier dann, das sehen wir gleich noch, wohl nicht so schnell hatte erschrecken lassen. Häufig ist es dann bei Fällen, wo man sagt, ja, da hast du einen großen Gegner gegen dich und der Fall sieht auch inhaltlich nicht ganz so dolle aus, dass man dann schon sich gut überlegen muss, wie weit man da den Bogen spannen will und ob es nicht besser ist, dann vielleicht eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben, mit, dem man, mit der man dann zwar die Zeichennutzung und die vielleicht eigene Marke dann aufgeben muss, aber vielleicht in dem Zuge auch irgendwie die sonstigen Ansprüche irgendwo so ein bisschen einvernehmlich regeln kann und vielleicht auch eine Umsetzungsfrist vereinbaren kann, also eine Zeitspanne quasi darauf einigt, bis wann die Umstellung dann erfolgt sein muss, also nicht sofort. Ja, also all das sind Dinge, die man dann eigentlich in solchen Fällen ja, versucht zu regeln, um es dann irgendwie wirtschaftlich so ein bisschen überschaubar, bleiben zu lassen und nicht Gefahr zu laufen, jetzt hier in einen endlos langen und sehr kosten- und zeitintensiven Gerichtsprozess mit einem sehr potenten Gegner gezogen zu werden der hier Betroffene hat sich trotzdem äh, für einen anderen Weg entschieden. Ja, denn der hier Betroffene ähm, ist nicht direkt eingeknickt äh, und hat äh, stattdessen ganz clever äh, diese Abmahnung, die er erhalten hat, einfach bei, auf seinem Instagram-Kanal äh, gepostet und äh, hat darüber sehr schnell eine relativ große mediale Aufmerksamkeit erfahren, weil das Ganze sich natürlich perfekt eignet äh, zur Stilisierung äh, Kampf äh, David gegen Goliath. Gut gegen Böse so ungefähr und er wurde dankbar auch von äh, großen Medien aufgenommen und äh, darüber hat das Ganze dann so eine Eigendynamik bekommen, dass die UEFA einfach im eigenen Interesse hier auch Image-Schäden abwenden wollte, weil sie nicht als böse dastehen wollten, die jetzt da so einen kleinen Pizzabäcker quasi irgendwas untersagen lassen, was streng genommen aber durchaus auch völlig legitim sein kann. Also der Markeninhaber ist ja auch verpflichtet, einer eine Verbesserung seiner Marke vorzubeugen und je mehr solcher kleinen ähnlichen Markenanmeldungen ich da dulde, desto mehr schrumpft auch mein eigener Markenschutz. Und ich kann dann nachher nicht mehr so leicht gegen tatsächliche, auch vielleicht schwerwiegende Markenrechtsverletzungen vorgehen. Also deswegen ganz so einfach, wie es dann dargestellt wird, ist es dann auch nicht. Trotzdem sieht man mal, dass es dann auch solche Fälle nicht immer nur auf eine juristische Lösung ankommen muss, denn das Ganze ist dann wirklich so weit gekommen, dass sich die UEFA hier genötigt gesehen hat, das dann so darzustellen, dass da irgendwer vorgeprescht sei und dass es das alles nicht so abgestimmt gewesen sei und man natürlich hier eine einvernehmliche Lösung erzielen wolle und so kam es dann tatsächlich, dass man eine Koexistenzvereinbarung wohl getroffen hat, die es dann dem Pizzabäcker sogar erlaubt hat, seine Marker zu behalten. Und da gibt's das ist halt die Champignons-League-Pizza, super Werbung für ihn, ist am Kosten noch drum herum gekommen. Und deswegen alles richtig gemacht, auch wenn er – vielleicht war ihm das gar nicht so bewusst – dann doch relativ viel auf eine Karte hier gesetzt hat und die Sache auch durchaus hätte anders ausgehen können, wenn die UEFA hier weiter ernst gemacht hätte. Ich glaube nämlich, im gerichtlichen Verfahren wäre ein Richter auch relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass hier tatsächlich eine Verwechslungsgefahr anzunehmen gewesen wäre. Und dann wäre die Sache dann doch ein bisschen anders ausgegangen. Ja, Ende gut, alles gut. Der Fall ist glimpflich für den äh, für, für David ausgegangen, wenn man so will. Ähm, ist nicht immer der Fall. Falls ihr auch betroffen seid von Abmahnung oder selbst Markeninhaber seid und sagt, hey, das geht aber jetzt nicht, was da mein Konkurrent oder wer auch immer mit einer ähnlichen oder gleichen Bezeichnung anstellt, meldet euch doch gerne bei uns. Wir schauen uns das gerne an im Rahmen unserer kostenlosen Erstberatung, sind da mein Team und ich euch gerne, stehen euch da gerne zur Verfügung und gucken, was wir tun können. Wenn das nicht der Fall ist bei euch, auch schön, habt ihr eine Sorge weniger im Leben, bleibt uns trotzdem treu, lasst uns ein Abo da und freut euch aufs nächste Video.